0: Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 1, la autoridad y legalidad. ¡Comenzamos! Muchas bendiciones del Señor. Les saluda la evangelista Sonia Palomino desde Tijuana, Baja California, México, para el mundo entero. Qué gusto saludarles. Espero que se encuentre bien toda la linda audiencia, amigos y hermanos en Cristo. Y bueno, en esta ocasión estaremos con ustedes compartiendo una poderosa enseñanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablándoles referente a la guerra espiritual. Vamos a estar hablando sobre el combate espiritual y vamos a estar revelando con ustedes las estrategias, eh, las revelaciones de Dios, cómo pelear la buena batalla de la fe. Así que bienvenidos, bienvenidos a su programa Revelaciones. Y el día de hoy, Estaremos hablando sobre la legalidad que tuvieron los demonios, la legalidad que tiene Jesús y la Iglesia. En otras palabras, vamos a estar hablando sobre las leyes que se mueven en la palabra de Dios, los principios eh, bíblicos, vaya, y cómo es que se mueve, cómo es que opera la legalidad en el mundo espiritual, en el mundo invisible, y bueno. La guerra espiritual es un choque de poderes de dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Este tema puede llegar a ser muy fascinante, pero también muy desconcertante. Uno de los errores más comunes que se cometen es tener un terror al diablo y a su reino. Sí, el tenerle mucho miedo al enemigo de nuestras almas es un error, porque no debemos de tenerle miedo, otro de los errores eh, garrafales que se cometen también es ignorar por completo la existencia de las artimañas de Satanás, entonces no podemos irnos a ninguno de los dos extremos, sino tener conocimiento de cómo opera el reino de las tinieblas en nuestra contra, pero también tener el conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo defendernos y qué es lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado a nosotros. No debemos de temer, pero tampoco debemos de ignorar. Así que la legalidad es una condición o situación de lo que constituye actos legales. Ilegal, bueno, esto significa que no está permitido por la ley, es ilegal y autoridad pues es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas bueno estas son palabras que busqué en el diccionario y así es como las vine a encontrar sin embargo lo que yo quiero enseñarles es en el aspecto espiritual que tenemos legalidad tenemos autoridad y vaya hablar de legalidad es hablar de autoridad no se puede hablar de una cosa sin la otra y también para poder tener un gran peso en lo que es autoridad, se requiere de un proceso, se requiere de una formación, de una disciplina. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Sabemos que Dios camina en legalidad. El Dios mismo camina en legalidad. Gloria a Dios. Y bueno, este mundo se mueve por reglas, principios, legalidades. Pero el mundo espiritual, más aún, porque no hay corrupción. Sabemos que Satanás es mentiroso, es un tramposo, pero el mundo espiritual tiene leyes que deben de cumplirse y para eso debemos de conocer cuáles son esas leyes. Acuérdense que Satanás lideró una rebelión en el cielo y por eso fue arrojado a la tierra. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, enseña que Dios hizo un querubín hermoso, precioso, perfecto en su belleza. Era el guardián del Edén. Hizo caer Adán y a Adán Eva. Y dijo, yo voy a subir al cielo y seré como Dios. Había música en él. La Biblia habla tantas cosas maravillosas cuando él era un querubín hermoso. Fue llamado Luzbel. Después se encontró maldad en él. Se hizo malo. Se hizo el diablo. Él solo se hizo diablo. Fue arrojado y cayó. Como un rayo. Eso es lo que dice el libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 18. En todo el Antiguo Testamento. Podemos ver que Satanás siempre. Les hizo la guerra a los hijos de Dios. Se puso en pie delante de Israel. Y delante de David. Para hacerles la guerra. Eso nos habla Primera de Crónicas. Capítulo 21. Versículo 1. También lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Ese mismo Satanás. Se llevó a Jesús para ser tentado. La Biblia lo menciona en Mateo capítulo 4, versículo 10. Y en la actualidad seguimos siendo atacados por Satanás, una y otra vez. Diestra y siniestra, todo el tiempo. No descansa y tampoco duerme. Sin embargo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, tampoco descansa y tampoco duerme. Así que estamos salvos en Cristo Jesús. Sin embargo, es muy importante tener el conocimiento de la Palabra. Así que seguiremos avanzando en esta enseñanza poderosa y gloriosa, aleluya, porque es importante tener conocimiento, conocer la verdad para ser libres, saben es muy curioso que eh, muchas personas se preguntan ¿por qué Dios hizo al diablo? ¿por qué Dios hizo a Satanás? Pero algo que debemos entender es que Dios no hizo ningún diablo. Dios lo que hizo fue un querubín hermoso y le dio de su confianza y pues lo traicionó. Así que usted ha escuchado que Satanás tiene muchos nombres, sus demonios tienen muchos nombres. Es llamado en su ciudad, en su país, puede ser llamado de diferentes maneras. Eh, Lucifer, serpiente, eh, Génesis 3, versículo 1. Voy a dar algunos nombres, algunas citas. El diablo, Mateo 4, versículo 1. Belcebú, Mateo 10, versículo 25. El gobernador de este mundo, Juan, capítulo 12, versículo 31. El príncipe del poder del aire, Efesios 2:2, El padre de mentira, el príncipe de las tinieblas, el adversario, el acusador, el calumniador, el tentador, lobo, león, rugiente, dragón, lucero de la mañana, etcétera. Satanás y los dominios tienen muchísimos nombres por los cuales son conocidos y ¿por qué? porque son diferentes funciones de las que él tiene para operar y para obrar el mal. Aunque estamos seguros en Cristo Jesús, Satanás y sus demonios siguen activos. No los podemos ver porque ellos habitan en otra dimensión que no es esta, la natural, la humana, en la que nosotros eh, nos movemos. Para una persona ver, un espíritu tiene que tener una vida fuera de esta dimensión. Una persona que ve novelas, novelas o se la pasa mirando o teniendo distracciones en televisión. Bueno, esta persona se encuentra en esta dimensión, ¿cierto? No se encuentra en otra dimensión fuera de esta, sino que sigue por aquí. Hablar de la legalidad es hablar de autoridad. Dios se mueve por legalidad es nuestro padre, acuérdense que Dios es nuestro padre, es nuestro amigo, pero no nos olvidemos que también eh, Dios es el juez justo del universo y de toda la tierra, no nos olvidemos que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus estatutos, que cumple sus promesas, y bueno hasta el diablo se mueve por la vía legal, aunque como les comento es un tramposo, es un religioso. Ya avanzamos. ¿Cómo es que los demonios tuvieron legalidad para destruir la humanidad? Mucha gente se pregunta... ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué a las, a las personas buenas les ocurren cosas malas? Y si existe Dios, ¿dónde está Dios? A mí me ocurrió esto. ¿Dónde estaba Dios cuando yo fui abusado, abusada, golpeado, cuando se murió mi ser querido, cuando me sucedió esta tragedia? ¿Dónde estaba tu Dios que tanto me predicas y que dices que me ama? Entonces, hoy vamos a aprender que Dios es inconmovible, él, él está ahí en su trono, eh, siempre está ahí y, y su palabra se cumple y de verdad que Dios es amor y es misericordioso, pero hay leyes, hay estatutos, es por decir si tú eh, cometes una falta, violas la ley, te dan una multa y te meten a la cárcel, no porque te odien y sean malos, sino porque hay reglas, hay leyes que se tienen que cumplir, entonces todo comenzó a través del pecado original, la gran caída. Y solamente voy a hacer algunos cuantos comentarios, ya que lo único que deseo en, este, en esta hora es ponerles a ustedes los fundamentos y las bases de los principios bíblicos de cómo es, que surge, cómo es que surgió todo. Para que usted más adelante pueda entender, cuando ya les empecemos a hablar, cuando ya le empiece a hablar sobre... Eh, las estrategias de Satanás cómo es que él opera, cómo es que él entra a las vidas, qué tipo de daño causa, cómo podemos identificar eh, cómo podemos expulsarlos de nuestra vida, cómo podemos protegerlos de que no vuelva a atacar por qué nos sucedió esto, por qué suceden ciertas cosas, para eso tenemos que entender que existen reglas que existen leyes, que, que existe una legalidad en el mundo espiritual y que también una autoridad así que Adán y Eva ellos estuvieron en el huerto del Edén, Dios les entregó todo. Dios les dio autoridad por sobre todas las cosas, sobre los animales, les dio que eso juzgaran y gobernaran la tierra y que se multiplicaran. Ellos eran los encargados, Dios les había dado toda esa autoridad a ellos, desde un principio, pero introdujeron ese pecado. Usted puede leer Génesis y se puede enterar de lo que yo le comento. En Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, dice, Y el Señor Dios ordenó al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Entonces aquí Dios les está dando una advertencia, sobre todo se lo dijo Adán, yo no sé si Eva estaba ahí o no estaba ahí, si estaba distraída. Bueno, Dios ciertamente se lo dijo a Adán y Adán eh, supongo que se lo dijo a Eva, ¿cierto? Y que los dos estaban, que los dos sabían. Entonces, aquí Dios les advierte, les, les da una regla, les dice que gobiernen todo. La, en Génesis habla de que les entregó todo, pero aquí les dice, nomás no coman no coman de este árbol, no podrán, podrán comer de todos los árboles, pero de este árbol no podrán comer, ¿De ¿cuál árbol? el que tiene el conocimiento del bien y del mal, así que aquí sabemos que Dios creó el bien, sabemos que Dios creó el mal, y el mal son espíritus malos, sí, así como existe la muerte, Dios creó la muerte, Dios creó todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, pero esos son espíritus malos, por ejemplo, eh, no existe solamente un demonio de la muerte, existen varios demonios de la muerte, es como decir, no existe un solo bombero en el mundo o un doctor, existen muchos doctores, existen muchos enfermeros, existen muchos bomberos, muchos policías, entonces el reino de las tinieblas está muy bien conformado y ahí los demonios tienen trabajo. Algunos son, tra, trabajan de la muerte, otros trabajan de enfermedades, otros trabajan haciendo el mal, y así sucesivamente. Y bueno, no me voy a profundizar en eso todavía. Así que, eh, lo que nos habla Génesis 3, eh, versículo 17, es que le cayó la maldición a la humanidad. Todo estaba bien, todo era hermoso, pero cayó la maldición a la humanidad y todo eh, se arruinó. Ok, dice... Y Adán dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y bueno, sabemos que aquí les dice, maldita será la tierra por tu causa. A partir de ese momento... A partir de ese momento que dice la Biblia, en Génesis 3.17, hace muchos años atrás, comenzó todo. La tierra fue maldita, entonces ahí es donde entra, porque ya sabemos que Satanás fue expulsado del cielo, fue destituido de todo, con todos y sus demonios, entonces vienen a la tierra, fueron lanzados a la tierra, y es que ellos están en la tierra operando, haciendo el mal en la tierra se les dio derecho legal a través del pecado de venir a obrar el mal a los humanos. ¿Por qué? Porque la tierra se hizo malita. entró maldición a la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. Así que desde entonces el que desconoce la palabra de Dios peca con facilidad, entonces da derecho legal a los demonios de matar, robar y destruir, como dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículos 10 a eso vino Satanás vino a hurtar a matar, a destruir, sin embargo dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia muy bien, gloria a nuestro Señor Jesucristo poderoso es el Señor entonces así es como comienza todos amigos hermanas y hermanos Entró el pecado a la humanidad en el pecado que cometieron Adán y Eva. Entonces tenemos las consecuencias de la obediencia a Dios. Si obedecemos su palabra, sus mandamientos, nosotros seremos bendecidos altamente. Pero si nosotros desobedecemos la palabra de Dios las consecuencias nos alcanzarán, y esas son maldiciones. Es por eso que yo quiero que lean o anoten el, el, la cita bíblica de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 14, y vamos a empezar con las buenas noticias. Vamos a empezar con lo bueno, con lo positivo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En resumen de Deuteronomio, versículos eh, del 1 al 14 del capítulo 28, en resumen dice así. Bendito serás en el campo, en tu casa, bendita tu alacena, tus frutos, tus animales, tu entrada y tu salida. Jehová bendecirá tus graneros, abundancia de bienes, invocarás a Jehová y estará contigo, te temerán cielos abiertos y lluvia, prestarás a las naciones y no pillarás prestado, estarás como cabeza y no cola, si no te apartas de lo que te he dicho. Bueno, aquí en este resumen, la palabra de Dios nos está diciendo que si obedecemos a Dios, todas estas bendiciones y bendiciones parecidas a estas nos alcanzarán a nosotros y no solamente a nosotros, que sino también van a alcanzar a nuestras generaciones. Aleluya. Pero también viene una parte muy peligrosa, muy dolorosa y muy tremenda, que son las consecuencias de la desobediencia. Esto va a traer maldiciones, cosas terribles y a mí me llama la atención porque en ese mismo libro de Deuteronomio y ahí mismo en el capítulo 28, pero ya es a partir del versículo 15 hasta el 68, aquí se dobletea, se tripletea eh, las cosas malas que te van a alcanzar, tremendo y también tengo un resumen porque si sí es un poco largo. Dice a partir del versículo 15, le voy a dar el resumen. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar. Y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posición de ella. Jehová te herirá. Con enfermedades, con la úlcera, con la sarna, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días, tus hijos estarán en cautiverio y bueno la lista es muy grande y es muy tremendo porque Wow, todas estas maldiciones, maldito será esto, maldito será lo otro, malditos son. Entonces todo aquel que está en desobediencia está en bajo maldición. Entonces es por eso que vienen todas estas maldiciones a las familias, a las vidas, a las generaciones. Quizás tus abuelos, tus antepasados, tus ancestros, tatarabuelos tuvieron pecados de brujería, pecados de idolatría y todas esas maldiciones te alcanzaron a ti y a tu familia, eh, hay enfermedades, hay muertes, hay pobreza, hay ruina, eh, por más que trabajan no pueden prosperar, se les va el dinero así como lo reciben y no pueden salir adelante. Hay tristeza, hay depresión, hay abortos, hay muertes, ocurren bastantes cosas, divorcios, eh, no prosperan en nada por más que se esfuerzan, por más que siguen adelante. Y lo que pasa es que están todas estas maldiciones generacionales. Una cosas son los pecados de nuestros antepasados como maldiciones generacionales que cometieron por allá eh, mis abuelos paternos o mis abuelos maternos por la línea de mi padre, por la línea de mi madre. Hasta 40 generaciones at atrás pueden venir uno arrasando con todas esas maldiciones, esos demonios familiares pueden venir persiguiéndonos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con todo esto? Pues lo que uno tiene que es hacer es, es arrepentirse, es romper esas actas, cerrar esas puertas, cerrar esos portales, quitarles esos derechos legales a Satanás sobre nuestra vida. Y, todo, y solamente se puede hacer a través de Cristo Jesús. Mucha gente se pregunta, oye, pero es que nosotros somos cristianos, que nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿por qué nos ocurren esas cosas? Si dice la palabra que ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo es posible que venimos nosotros siendo cristianos y todavía eh, vengo con las maldiciones, eh, vine a Cristo enfermo y sigo enfermo, vine a Cristo pobre y sigo pobre, vine a Cristo, vine a la iglesia con problemas familiares y sigo con esos mismos problemas? ¿Por qué no puedo avanzar? Y bueno, todo eso lo vamos a aprender en esta serie de combate espiritual. Y bueno, ahora estamos hablando sobre la legalidad, estamos hablando sobre la autoridad. Y vamos a aprender todo esto conforme vayamos avanzando con estas poderosas enseñanzas, con estas poderosas revelaciones. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9... Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Sabemos que Dios es fiel y Él es bueno, pero dice que Él es un Dios que guarda sus pactos y sus misericordias con aquellos que le aman y guarda sus mandamientos. Y me encanta que dice que guarda esos pactos y su misericordia hasta mil generaciones. Así que es importante para nosotros pactar nuestras generaciones, entregar nuestras generaciones a Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y Él guarda esos pactos. Tenemos que ser obedientes, tenemos que amar a Dios, y tenemos que ser nosotros obedientes a sus mandatos y ser fieles también, porque Dios es fiel. Bueno, eh, Lucifer o Satanás ya está vencido y derrotado. Es un enemigo juzgado, derrotado y sentenciado. En Juan capítulo 12 versículo 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está sentenciado, ya está sentenciado, ya está escrito en la palabra. Él ya está sentenciado. Ya viene su juicio. Ya su, su final está escrito. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 20, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tremendo. Aquí está escrita la palabra de Dios cuál es el fin que le espera a satanás y a todos sus compinches eh, es impresionante por eso aquí tenemos un dicho mis hermanos aquí decimos en méxico eh, si satanás te recuerda a tu pasado pues tú recuérdale su futuro y así se queda quietecito Podemos leer la palabra de Dios en voz alta, aprendernos este texto de memoria y decirlo cuando el enemigo empiece a atormentar tus pensamientos con la culpa, con cosas que ya pasaron atrás, que tú ya te arrepentiste, que, que tú estás eh, eh, siendo una nueva criatura en Cristo, saliendo adelante. Recuérdale, recuérdale este texto. Miren mis hermanos, escrito está en su palabra, que los buenos ganamos, aleluya. Pero ¿saben qué? Hay que saber cómo Ganar Es muy importante saber cómo ganar. No podemos ignorar las Sagradas Escrituras si nos queremos enfocar en su palabra, en la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 17. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra. Y se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo. Este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Que trastornaba los cielos. Que puso el mundo como un desierto. Que asoló las ciudades. Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Miren mis hermanos. Aquí la misma palabra nos está diciendo. Que Satanás ya fue. Ya fue el destituido. En esta... Palabra dice, ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, hijo de la mañana. Se está refiriendo a Satanás. ¿Cómo caíste? Lucero, su nombre. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó del cielo? Fue arrojado, fue lanzado, porque él quería sentirse como Dios. quería. Era tan hermoso, tan precioso. Dios le había entregado tanto que para que él guardara, porque era un guardián del, del Edén y de las cosas que Dios le, le prestaba, que ella sentía que él también se merecía pleitesía. Él, él quería adoración y es tremendo cómo él se lanza como candidato como para que fueran ahí los ángeles apoyándolo para que él fuera a hacer su trono ahí también al lado a las alturas en las nubes él creía sin embargo más bien fue a dar al abismo fue a dar hasta el seol hasta allá fue a dar él pensaba que iba a lograr todos sus planes pero no fue así tuvo todo todo lo contrario él y sus ángeles, hermosos, todos bellos, pues fueron derribados y fueron transformados en horribles demonios y como dice la palabra de Dios, vienen a matar, vienen a robar, vienen a hurtar. Nunca tendrán lo que nosotros tenemos como hijos de Dios Nosotros si pecamos tenemos la oportunidad de arrepentirnos Tenemos la, la oportunidad de volver a Cristo y, y de comenzar de nuevo Pero ellos aunque se arrepientan no tienen oportunidad Los demonios y Satanás no tienen la oportunidad que nosotros tenemos Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Algo que ellos no tienen Nosotros podemos decirle Padre, Padre a, a nuestro Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, y ellos no pueden decirle Padre, entonces, mm, me imagino que, pues, han de desear y odiar al mismo tiempo lo que nosotros tenemos que ellos no tienen, y nos odian porque somos imagen y semejanza de Dios, eh, quieren matarnos, quieren destruirnos, quieren robarnos todo lo que Dios nos da todo lo que Dios quiere construir con nosotros y en nosotros, los propósitos de Dios ellos quieren arruinarlo todo no quieren permitir que nuestros sueños se cumplan y los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida, porque como ellos no pueden tener nada de eso, ellos no pudieron cumplir sus sueños terribles y enfermos y equivocados que tenían ahora nosotros queremos cumplir los sueños de Dios en nuestras vidas y bueno, estuvimos viendo eh, ¿Cómo es que entró todo el pecado a la humanidad? ¿Cómo es que todo lo que Dios nos había dado a través de Adán y Eva se dañó, que fue a través del pecado original? ¿Cómo entonces Satanás y sus demonios, ellos tienen esa autoridad, tienen ese permiso para venir y atacar, para robar, para matar, para destruir todo aquel que peca, todo aquel que le da un derecho legal? Todo aquel que abre la puerta al en pecado entra a los demonios para matar, robar y destruir. Y es por eso que el mundo está como está el día de hoy. Porque llegaron con toda la fuerza de la furia como estampida de animales feroces. Y entraron sobre la tierra, sobre la humanidad y trajeron toda la destrucción que pudieron traer. Y si pudieran ellos hacer más daños, lo harían. Pero gracias a Dios que vino Jesucristo a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. Jesucristo entra por la vía legal. Jesucristo entra legalmente a la tierra a traernos esa salvación a todos nosotros. Al parecer todo se había perdido, todo se había arruinado eh, por el pecado de Dan y Eva. Sin embargo, ya Dios tenía un plan. Vamos a leer 1 Corintios. El capítulo 15 versículos 21 al 22 y vamos a ver cómo Jesús hace las cosas correctamente porque aunque es es Dios es el hijo de Dios y viene a la tierra con una misión uh, en, encomendado por el padre eh, Dios se mueve en legalidad Dios eh, se mueve de una manera que, que él estableció todo tiene un orden Dios ha establecido un orden ¿Sí? Entonces, por eso Jesús viene y hace las cosas con un orden, conforme el orden divino. Y bien, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21-22? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí la misma palabra de Dios nos está explicando que gracias a ese pecado original que cometió un hombre, Adán, viene eh, a traer esa condenación a todos los humanos que mueran, sí, porque la paga del pecado es muerte y está establecido una sola vez que el hombre eh, puede vivir y puede hacer su vida, pero después muere y después de que muera ¿qué? el juicio. Si todos vamos a comparecer tarde o temprano ante el tribunal de Jesucristo. Y en este caso, gracias a que Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, ahora tenemos hasta abogado para con el Padre. Y dice que eh, también por Cristo todos seremos vivificados. Es decir, antes pecabas, te morías y ya no tenías salvación, no tenías vida eterna. Pero ahora... Eh, en Cristo Jesús, ahora todo aquel que muere con Cristo Jesús en su corazón, en su vida, estas personas tienen una oportunidad de tener la vida eterna de vivir para siempre con Jesucristo cierran los ojitos aquí en la tierra y abren sus ojitos allá con Jesucristo para vivir con él para siempre, así que la muerte no es una muerte eterna, sino es una vida eterna con Jesucristo aleluya, hermanos yo que vengo a traerles buenas noticias, si sí, el mundo ahorita se está aparentemente cayendo en mil pedazos, pero déjame decirte que aunque te estés hundiendo con Cristo Jesús tomado de la mano, nunca te va a a ahogar. Nunca te vas a ahogar. Porque las pruebas, porque las luchas tienen fecha de caducidad, aleluya, pero las promesas de Dios son eternas. Además, Dios jamás, jamás, jamás te va a colocar en una situación que no sea sobrehumana, que tú no puedas soportarla, que su gracia y su misericordia no te pueda sustentar. Así que te hemos agarrado bien, bien de la mano de Cristo porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros para que nosotros fuéramos vivificados. Aleluya. Satanás pensó que iba a arruinar a la humanidad para siempre. Sin embargo, Jesucristo vino y rescató a la preciosa humanidad que le costó su vida, le costó su preciosa sangre. Así que en conclusión quedó pero si bien cancelado el plan del enemigo, a causa de Adán todo fue arruinado, todo fue destruido, pero a causa de Jesucristo todo reparado. Hay una nueva jurisdicción, aleluya, y las cosas cambian tremenda y poderosamente. En Romanos en capítulo 5 versículos 19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, aleluya. Así que por el pecado de nuestros antepasados, todos somos pecadores. Pero gracias a que vino uno y que fue obediente, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora todos nosotros que estamos en Él, somos constituidos justos. Y aquellos que entreguen su vida a Jesucristo serán constituidos justos. Por eso que muchos de nosotros venimos arrastrando muchas maldiciones generacionales de pecados de idolatría, pecados de brujería, pecados de asesinato, perfección sexual muchas cosas terribles de nuestros antepasados que ni ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos por ahí de que un abuelo, tatarabuelo, no, no sé, eh, años atrás que haya pactado tantas generaciones adelante al, al primogénito o al más pequeño, por lo regular pactan al, al, al primogénito o una que otra vez al más pequeño, se lo entregan a Satanás, es decir, piden algún deseo, alguna fuerza, algunos poderes, y pero a cambio te entregan a un familiar y por ahí lejos, a generaciones más adelantadas, y a veces uno no sabe y le toca a uno la bolita, le toca a uno y uno ni sabe que está pactado por sus ancestros, brujos, hechiceros, que ya murieron hace muchos años, y vienen esos espíritus que trabajaban para ellos a buscarnos y a reclamarnos, y a veces no entendemos qué es lo que está pasando, venimos acarreando maldiciones y cosas, y no podamos ser prosperados, no podamos ser bendecidos. Pero mire qué tremendo está esto, aquí dice que por esa desobediencia, eh, entró, eh, fuimos constituidos pecadores entonces hay mucho pueblo de Dios que está sufriendo hoy en día que no entiende por qué está sufriendo pero están constituidos pecadores por algo que hicieron sus antepasados y tenemos que eh, entender que ahora somos constituidos justos por Cristo Jesús no por algo que nosotros hicimos sino por lo que Jesús hizo no por méritos propios sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo ahora nosotros somos constituidos justos Muchas veces nos sentimos miserables y decimos, no, yo no soy justo, solamente Dios es justo. Yo he hecho muchas cosas malas, pero ya me he arrepentido, entregué mi vida a Cristo y ahora cada día trato de, de, de recompensar todo eso, de servirle a Dios, de hacer bien bien a los demás. y Entonces, nosotros somos justos porque fuimos constituidos justos por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender la Palabra. Que a lo mejor tú no te sientes digno de ser justo, ni yo me siento digna de ser justa, pero lo somos porque Jesucristo nos constituyó justos por lo que Él hizo en la cruz. Si nosotros somos propiedad de Jesucristo, si nosotros nos, nos, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Jesús, aceptamos a Jesús en nuestra vida y caminamos en obediencia en su palabra, nosotros somos justos porque legalmente en el mundo espiritual lo somos y tenemos que entender eso. Tenemos que entender las leyes, tenemos que entender los principios de la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas. Jesús vino a rescatarlo todo. Jesús vino por la vía legal a rescatarlo todo. Siendo 100% Dios, vino a la tierra de los vivientes en un cuerpo 100% humano, siendo completamente legal. Nació de una virgen como un humano legítimo en esta tierra. Fíjese qué tremendo. Vino a deshacer las obras del diablo con su muerte y con su resurrección. Ahora, si nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no somos más pecadores, sino justos por medio de Cristo. Por eso mucha gente habla y dice muchas cosas sin conocimiento. No, que todos somos pecadores. Espérame tantito. Si tú ya te arrepentiste y ya entregaste tu vida a Jesucristo, ahora eres constituido justo, no pecador. Porque ya te apartaste del pecado, ya dejaste esa, esa vida atrás. No lo merecemos, pero ahora tenemos esta oportunidad y este derecho legal por medio del sacrificio de Jesús. Eva cometió un terrible error. Por ella pecó a Adán. Sin embargo, en Génesis 3.15... Se profetizó que la mujer sería enemiga de Satanás con su simiente, con su semilla, o sea, con Jesús que le iba a herir su cabeza y él le iba a herir solamente el pie. Es decir, hablaba de María. Ella cargó en su vientre la profecía misma, no solo por lo que dice Génesis, sino por lo que dice toda la Biblia. Se profetizó sobre el nacimiento de Jesús y la redención más de 400 veces, o más de 400 profecías en toda la Biblia. Así que maravillosamente Jesús y María redimieron a Dania a Eva en su error. sí, Ese pecado en el huerto del Edén. Y mira, ahora entró la salvación, gracias a Dios, por Jesucristo. Ya vino esa, esa salvación nuevamente a la tierra y la herencia espectacularmente a los hijos de Dios. Aleluya. Entonces todo lo que hizo Dan y Eva ya quedó atrás porque ahora Jesús y María hicieron lo que le correspondía. María fue el medio ella trajo la profecía misma ella parió al salvador del mundo así que de alguna manera eh, redime el pecado de Eva no o la acción pecaminosa de, de Eva, no bueno, quiero que esto se vaya mal a entonces Jesucristo es el único redentor, el único salvador, aleluya, gloria a nuestro señor Jesucristo, así que pues el error de Adán y Eva pues gracias a Dios ya fue enmendado, ya fue enmendado Gracias a Jesucristo. Aleluya. Entonces, gracias a Jesús, las cosas cambian. Dios está en control. Dios siempre tiene preparada la salida para cualquier circunstancia. Cuando algo acontece en la tierra, en el cielo ya tenía anticipada la solución. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios es intencional, siempre está en control. Cada que pecamos, Satanás toma cartas y las sella para ir a presentarse ante el Padre y acusarnos, y así acceder a nuestras vidas para arruinarnos a nuestras generaciones. Por eso es que existen las maldiciones generacionales y todas las calamidades que persiguen a la gente. Pero Jesús terminó con todo eso y lanzó una nueva reforma, por así decirlo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice, Mire que este texto, apréndanselo de memoria, por favor, porque es vital, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¡Wow! O sea, la obra redentora eh, de Jesucristo fue completa. Si fue completa, no le faltó nada por hacer. Es una tremenda victoria. Ahora los demonios fueron despojados, Empero, operan ilegalmente en esta tierra. Son inmundos, es decir, no son de este mundo. No tienen cuerpo humano. Sin embargo, tienen permiso por Dios para causar daño a todos los que les dan entrada por medio del pecado entonces ahí un demonio recibe derecho legal de atacar y causar daño hasta que la persona no le quite ese derecho legal al enemigo de otra manera ellos no tienen parte ni suerte cuando somos obedientes a la palabra de Dios para eso hay que conocer la palabra de Dios no ignorar tampoco las artimañas de Satanás como les dije desde un principio no debemos de ser neófitos tampoco debemos ignorar las maquinaciones de Satanás miren, eh, esa acta de los decretos que no será contraria. De que si mi me tatarabuelo me pactó, que si mi, si mi no sé, si viene una línea de, de muertes prematuras, o de pobreza, o de ruina, o de idolatría. Y viene alcanzando todas las generaciones. Esa acta, esa acta es, ya fue clavada en la Cruz del Calvario. Ya fue anulada, fue quitada del medio y fue clavada en la Cruz del Calvario. Entonces muchos, mucho pueblo. Eh, viene a la iglesia, viene a Cristo Jesús acarreando todavía muchas maldiciones muchas maldiciones y, y, y muchas de las veces las cosas no cambian muchas de las veces no son libres completamente ¿por qué? porque ahí están esas actas legales que hay que romperlas, hay que cortarlas, hay que quitarlas de en medio hay una, porque Jesús ya lo hizo por nosotros entonces el enemigo viene todavía cobrándonosla la viene cobrando Viene castigando, viene todavía porque tenemos que pararnos y tenemos que eh, cancelar todo eso en el nombre poderoso de Jesús porque el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Perdieron, perdieron completamente. Se acabó, se acabó. Ahí se terminó todo, hace más de dos mil años. Pero tenemos que eh, saber cómo... Eh, agarrar esa palabra que está escrita ahí, que es legítima y saber cómo defendernos con esa misma palabra vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 7 al versículo 10 pero acá dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo todos nosotros tenemos una cierta medida de gracia en la medida del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó huestes cautivos Prisioneros Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió ¿qué es Sino que también había descendido Primero a las partes más bajas de la tierra Aquel Dice El que descendió Es el mismo Que también subió por encima De todos los cielos Para llenarlo todo eh, este pasaje de la Biblia es muy poderoso muy poderoso, trae mucha revelación es increíble, es impresionante, muy impactante hay, hay que entender lo que la palabra está diciendo aquí lo que Jesucristo la obra que Jesucristo hizo, trascendió los tiempos afectó la tierra, afectó los cielos por eso vivamos perpetuamente celebrando Incansablemente ser agradecidos por la muerte y la resurrección de Cristo, por lo, lo que Él hizo, fue tremendo. Miren, acuérdense que Adán y Eva cometieron error y todos fueron constituidos pecadores y bueno, no había salvación. Pasaron muchos años, pasaron muchos años después de eso, miles de años, ¿ok? Cuando viene Jesucristo, Él trae la salvación para que ahora todos los que muramos en Cristo seamos salvos. Así que hace dos mil años, hacia acá, la gente que muere en Cristo ha sido salva. ¿Pero qué pasa? Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando Él se ofrece como un sacrificio vivo, en rescate por todos nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay eh, remisión de pecados, Él, a través de su sangre preciosa derramada, en esa cruz, entonces nosotros podemos ser perdonados y lavados y limpiados, redimidos con esa sangre. Fue demasiado importante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, debido a que Él trascendió los tiempos. Él fue hacia el pasado, es decir, bajó al centro de la tierra. Él fue y rescató todas esas almas que se habían perdido durante todos estos miles de años sin Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él desciende a las profundidades de la tierra y rescata a todos los prisioneros, rescata a la cautividad, rescata a esos huestes cautivos, a esas almas que estaban en el infierno, que no tenían eh, la promesa de tener una vida eterna en el cielo y ninguna salvación porque no conocían a Jesucristo entonces el diablo estaba muy contento el enemigo estaba muy contento el infierno hacía fiesta porque todos los días morían muchas personas muchas almas se iban al infierno durante los miles de años ha de haber estado a reventar ese lugar llenísimo pero cuando Jesús muere en la cruz Satanás piensa que vence al Hijo de Dios piensa que lo mata y este Satanás no sabe el enemigo no sabe el adversario que nuestro Señor Jesucristo él vence a la muerte. Él muere, pero vence a la muerte porque resucita, vuelve a la vida. Pero eso no es todo, sino que Él va y rescata todas estas almas. Él le mete un golazo al enemigo. Satanás sale perdiendo una vez más. Esas almas fueron rescatadas porque la sangre derramada de Jesucristo es tan poderosa, es tan tan tremenda, que es suficiente aún para ir a, a las profundidades de la tierra y rescatar esas almas que murieron miles de años atrás, cientos de años atrás. La sangre de Cristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, fue tan poderoso que alcanzó para ir por esas almas y para que se salvaran las presentes, porque dice la Biblia que muchos muertos resucitaron. Las tumbas se abrieron, señores y señoras, y resucitaron los muertos. Allá andaban los muertos caminando, pero ya estaban vivos y estaban reuniéndose con sus familias. Miren qué impresionante. Esto de verdad es extraordinario. Usted lea la palabra, lea el Nuevo Testamento. Y, y se va a dar cuenta de lo que trascendió eh, en ese sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquier cosa. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no tiene precio, no tiene comparación. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario eh, fue algo histórico, que marcó los tiempos, que marcó la historia, que... Que marcó el cielo, que marcó la tierra, que marcó el infierno, que marcó el pasado, el presente y el futuro. Ahora, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ah, fue hacia el pasado, impactó el presente de una manera eh, sobrenatural. Y al mismo tiempo dice que todos aquellos que va, vamos a creer en Él en el futuro, vamos a ser salvos. El mismo Jesús le dice, le dice a uno de, su, de sus discípulos que Él dudaba. Uno de sus discípulos dudaba. Él decía, ay, pues hasta que no meta mi dedo en su mano, eh, en las llagas de su mano, ah, hasta que no meta mi mano en su costilla, yo voy a creer. ¿Sí? Entonces Jesús llega a ese lugar. Imagínate, aparece. Muchos dicen que atravesó la pared, que apareció ahí en ese momento. Pero es que la puerta estaba cerrada y Jesús aparece adentro. Y se espantan, piensan que es un fantasma. Y entonces le dice, ven para acá, Tomás, porque ese era el nombre del discípulo que tenía duda, que tenía incredulidad. Dice, mete tu dedo aquí, mete tu mano acá. Tú porque viste, creíste, pero bienaventurados aquellos que aún no viendo creerán. O sea, está hablando de los del futuro, es decir, nosotros, es decir, tú y yo. Así que lo que Jesucristo hizo aquí en Efesios 4, versículos eh, del 7 al 10 del capítulo 4, es impresionante. Dice que él descendió Es el mismo que también subió Por encima de todos los, Por encima de todos los cielos Para llenarlo todo ¿Se fijan? Es impresionante Wow, De verdad que por eso tenemos que estar Bien agradecidos con Dios Por eso tenemos que estar Nosotros bien contentos Porque eh, Dios nos dio Una vida en Cristo Jesús por ese sacrificio Somos perdonados Así que vivamos en perpetua celebración e incansable agradecimiento por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no fue poca cosa y no fue cualquier cosa. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver otro punto muy, muy, muy importante. Estuvimos viendo la legalidad del enemigo, cómo entró a la tierra, cómo es que Jesús viene legalmente a rescatarlo todo. Pero también vamos, eh, vamos a ver cómo es que Jesucristo, el Hijo del Hombre, Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10, lo menciona. Entonces, hay una autoridad, hay una victoria que el Padre le dio a su Hijo Jesús. Y a su vez, eh, Jesucristo nos la entregó, nos la delegó a todos nosotros, esa autoridad, a su iglesia. La iglesia de Cristo ha recibido una autoridad delegada. Por nuestro Señor Jesucristo Tremendo Así es como funciona El Padre se la da al Hijo El Hijo se la da a la Iglesia Tú y yo Nosotros Efesios eh, versículos 21-23 del capítulo 1 dice Sobre todo principado y autoridad y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, aleluya, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nos vamos al capítulo 2, versículo 6, dice, Y juntamente con él no resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Si bien eh, nos damos cuenta en estos, en este capítulo, eh, de, en este texto bíblico, es impresionante. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Mucha gente se pregunta con de qué privilegio gozamos los hijos de Dios o con qué autoridad eh, operamos o decimos que podemos nosotros declarar una palabra o podemos sujetar. Espíritus y todo eso. Bueno, aquí la palabra de Dios es muy clara, Efesios 1, versículos del 21 al 23, dice, sobre todo principado, ¿sí? cualquier eh, poder demoníaco, cualquier príncipe demoníaco, cualquier autoridad, cualquier espíritu que tenga autoridad, cualquier poder, cualquier señorío, cualquier cosa. Sobre cualquier cosa que se nombre, dice la Palabra de Dios, en este siglo y también en el venidero. O sea, ahí mismo estaban hablando en ese tiempo. Y eso nos abarca a la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, esa Palabra está vigente hasta que Cristo no regrese. Sí, porque la Palabra de Dios está viva. La Palabra de Dios está viva, es poderosa. Está vigente la Palabra de Dios. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo sometió todo, todo el reino de las tinieblas completo, lo sometió debajo de sus pies y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo fue entregado como cabeza de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios también menciona que a la iglesia nos ha dado ese poder para hacer en el nombre de Jesús aún cosas mayores que las que nuestro Señor Jesucristo hizo. En Nuestro Señor Jesucristo, Él, él resucitaba muertos, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, le decía a los vientos, enmudezcan y enmudecían, caminaba sobre el agua. Él eh, Tremendo porque Él iba por encima aún de las leyes de la gravedad. La, las leyes de la naturaleza. Él todo lo obedecía. A Él todo lo obedece, a Jesucristo. Él solamente dice la palabra, toma una acción y todo sucede, porque Él es sobre todas las cosas, tremendamente. Y, y Él todo lo que Él es, todo eso, nos lo ha entregado a nosotros, a la iglesia. La iglesia somos esas familias que creemos en nuestro Señor Jesucristo creemos que Él es el Hijo de Dios y creemos en su palabra. Entonces dice que, que todo lo puso bajo sus pies y Él lo puso como cabeza a la iglesia. Entonces pues nosotros tenemos la cabeza que es Cristo y nosotros somos el cuerpo y todo está sometido y sujetado debajo de nuestros pies. Tenemos autoridad por sobre todo el reino de las tinieblas. Tenemos que entender como iglesia que aún el más pequeñito de nosotros eh, tiene más poder y más autoridad que el más disque poderoso del reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas está muy bien orquestado, tiene sus jerarquías, sus reinos, sus poderes, eh, tiene sus liderazgos, hay jefes y tienen ciertas autoridades unos más elevados que otros etcétera, supongamos eh, pues que Satanás es el, es el más es el más poderoso del reino de las tinieblas porque también en el reino de las tinieblas se mueven los satanistas, los brujos, las brujas los hechiceros, eh, todo eso aunque ahorita no, no me estoy enfocando todavía en esos puntos pero yo solamente quiero aclararte y quiero que entiendas que no debes de tener miedo porque tú, iglesia nos, no importa si eres la persona que lava los baños que da la bienvenida en la puerta eh, que a lo mejor tú digas a lo mejor yo no estoy ministrando desde el altar no importa el cargo que tú tengas tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón eh, ya eres iglesia tu cabeza es Cristo y el enemigo está bajo tus pies tenemos que entender que aún el más pequeñito de nosotros de, del reino de la luz del reino de Jesucristo, del reino de Dios cualquiera de nosotros que está en el reino de Dios aún el más pequeñito es más grande y más fuerte y más poderoso que los más poderosos del reino de las tinieblas. Satanás es el líder el más poderoso del reino de las tinieblas y Satanás está bajo nuestros pies. Así que seguimos ganando, seguimos siendo los más poderosos. ¿Por qué? Porque estamos con el poderoso. Estamos en el reino ganador, estamos en el reino de la luz. Y esto es importante aclararlo y entenderlo, ¿ok? Ya con esto en mente... Tu vida tiene que cambiar, tus pensamientos tienen que cambiar en el nombre poderoso de Jesús. El capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú tienes que entender que si tú vienes de una vida difícil, pecaminosa, cuando Cristo viene a tu vida, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú antes merecías la muerte, pero ahora... Jesucristo te ha resucitado Jesucristo resucitó a todos los muertos Cuando Él bajó a las profundidades de la tierra Resucitaron muertos y andaban con sus familias Ahí en ese tiempo de, de que pasó lo de la cruz Hace dos mil años Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Todo aquel que pecare eh, Merece eh, morir eh, Juicio, infierno Pero gracias a Cristo Resucitamos entonces, si tu matrimonio está muerto, si tu salud está fatal, si tu economía está muerta, lo que sea, el Señor Jesucristo te resucita y Él nos da vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Merecíamos morir. Ya estábamos muertos, básicamente. Estábamos destinados a las muertes, estamos condenados a muerte. Estábamos toda, toda la tierra, toda la humanidad estaba condenada a muerte. Éramos muertos ya, básicamente. Éramos hombres muertos, mujeres muertas. Pero... Dice la Palabra de Dios que nos resucitó Dice Y juntamente con Él Nos resucitó El Padre juntamente con Jesucristo nos resucitó a nosotros Al momento que Jesucristo resucitó en La Cruz del Calvario En ese momento resucitamos todos también Aleluya, poderoso Gracias Jesús Gracias Jesús, mi alma te alaba Señor Qué hermoso es esto hermano, hay que entenderlo Hay que se nos revele por favor La Palabra, esto es tremendo Tú y yo tenemos una sentencia de muerte pero ya no más, ya no más, hemos resucitado, nos salvamos, gracias a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y luego termina diciendo, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, mis hermanos, No está hablando eh, del pasado. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Evangelista Sonia Palomino. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional, Mujer Eres Valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.